0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Yo soy Juan Paulo, muchas gracias por conectarse con nosotros Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Recuerda que por tiempo limitado al unirte como patrocinador desde un dólar al mes Tendrás acceso a una copia digital, una copia Kindle de nuestro nuevo libro, Salvos por su Sola Gracia. Así que no dudes en unirte a nuestra gran, gran comunidad. En esta ocasión vamos a iniciar con una pregunta que dice ¿Por qué el Evangelio es considerado un mensaje duro y difícil de creer para muchos cristianos el día de hoy? Fíjense que Evangelio significa buenas noticias. Es extraño, por tanto, que una buena noticia haya sido calificada por una parte de la Iglesia como algo complicado, como algo desafiante y como algo aplastador. Piense, por ejemplo, en la última buena noticia que usted recibió. ¿Cómo se sintió amable escucha? ¿Se sintió contento o se sintió triste? Seguramente se emocionó o pensó, esto es bueno, gracias a Dios. Tal vez hasta abrazó a su interlocutor, a la persona que le estaba dando la buena noticia, como un símbolo de agradecimiento. Algunos de nosotros, sin embargo, Hemos convertido la buena noticia de Dios, el evangelio, en malas noticias o en noticias muy duras y difíciles de asimilar y nos ufanamos de ello. Es decir, nos sentimos orgullosos entre más difícil ponemos el evangelio a los demás. Fíjense que mientras que desde el Antiguo Testamento la palabra evangelio contiene desde su misma raíz una nota de gozo tanto para el que recibe la noticia como para el que entrega el mensaje, para varios creyentes del siglo XXI, el evangelio representa ni más ni menos que un anuncio ofensivo con una nota de agresión. Si no agredes, pues quiere decir que no presentaste el evangelio. Grant Howley dice que mucha gente incluso tuerce la escritura con tal de que El mensaje del Evangelio suene extraofensivo porque tiene la esperanza de que así se van a ofender más personas. Sin embargo, anota que nuestra palabra debe de estar sazonada con gracia y sal. Si abren sus Biblias en 1 Corintios 1.18, estimados amigos, van a observar que ahí dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Los judíos querían milagros y los griegos y gentiles anhelaban oír filosofía. En este escenario, el evangelio era motivo de tropiezo, dice la escritura, para los primeros y de locura para los segundos. Así que los corintios gustaban de honrar a los grandes filósofos. Pero Pablo traía un mensaje cuyo contenido no se ajustaba a sus estándares de erudición. Además de que los mensajeros eran gente vulgar y débil ante sus ojos. El apóstol Pablo les decía que Dios había escogido lo débil y lo insensato del mundo para vergüenza de las dinámicas de poder que reinaban entre ellos. En el caso de los judíos, y como lo ilustra Gálatas con enorme fuerza, solían descansar en la ley, intentaban regresar a la ley y proponían una mezcla de ley y gracia para la iglesia, que por supuesto el apóstol jamás aceptó. De manera que si el evangelio contiene Una ofensa, escuche bien, se trata de un golpe al ego humano, a su autosuficiencia, a su autoexaltación y a su presunción espiritual. Es el desbaratamiento de la confianza en uno mismo para alcanzar la verdadera sabiduría y la verdadera salvación que solo obtenemos por medio de la sola fe en Jesús, quien fue crucificado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es decir, que... Cuando el Evangelio es presentado a una persona que siente que no necesita de nadie, que no necesita nada, que en sí misma es suficiente, que es ella misma superior y que espiritualmente está en un pedestal delante de sí misma, por supuesto que esto va a ser una ofensa para personas tales. Ahora bien, queridos amigos, esta ofensa es muy diferente, repito, Esta ofensa es muy diferente de la ofensa que muchos cristianos sostienen hoy, que representa el Evangelio. Sí, dicen, el Evangelio presenta una ofensa. Estamos de acuerdo si por ofensa entendemos lo que acabamos de explicar. Pero de acuerdo con esta tendencia neopuritana de muchos cristianos, la ofensa del Evangelio implica no nada más que le haces ver a una persona cuando le dices que es un pecador y que necesita de la gracia de Dios, esta tendencia dice que además de eso, hay que humillar al pecador haciéndolo sentir abrumado por sus pecados, reo del infierno y servidor del diablo. Aunque estas cosas están vinculadas a los incrédulos, no constituyen la ofensa del evangelio bíblico. Estas son emociones humanas, el remordimiento, la tristeza y la desesperación. Estos neopuritanos presentan el evangelio o presentan un mensaje tratando de que el que está escuchando sienta remordimiento, tristeza y desesperación ante sí misma. Si esto es el evangelio, entonces el evangelio no son buenas noticias, ni tampoco los pies de los que anuncian la paz son hermosos. Esto sería más una especie de heraldo de guerra que viene a tu ciudad a avisar que todos serán destruidos por completo. El evangelio para estas personas es una amenaza, que busca llegar a un acuerdo con el pecador a cambio de no aniquilarlo. Tú obedeces a Dios y Dios no te arruinará eternamente. Lamentablemente, este es el mensaje que entienden por evangelio muchos predicadores neopuritanos el día de hoy. Y cuando ellos se presentan ante una nueva audiencia y les dicen, bueno, pues vamos a evangelizar, vamos a presentar el evangelio, empiezan a hablar de que Dios quiere destruirlos a todos De que Dios quiere machacar la vida de todas las personas y que si ellos no se someten en obediencia total a la ley de Dios, Dios los va a destruir en esta vida y los va a arruinar eternamente en la que viene. Por eso decimos que es más una amenaza que una buena noticia. El evangelio, estimados amigos, dice que Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Esto seguramente escandaliza a los que no se consideran pecadores, a los que descansan en sus propios méritos y a los que consideran que no precisan de Dios o que Dios no es quien dice la Biblia que es. Multitudes hayan estas cosas ofensivas. Solo en este sentido, y este sentido es absolutamente suficiente, es que el Evangelio, repetimos, es una ofensa. Por otro lado, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, vean ustedes Juan 16, versículo 9, y el que opera el nuevo nacimiento según lo que dice Juan 3. Nosotros no somos los que convencemos de pecado a nadie y nosotros no somos los que operamos el nuevo nacimiento. Pero si te planteas el evangelio como una amenaza y te propones humillar, agredir y violentar la conciencia del prójimo, que supuestamente porque de esa manera vas a hacer que sintiéndose mal, que sintiéndose perdido, que sintiendo remordimiento va a venir a Cristo, pues estamos presentando algo que la Escritura no dice que son las buenas noticias. En resumen, ¿cuál ha sido la consecuencia de no comprender que el Evangelio no es una amenaza? Pues que muchos han cambiado las buenas noticias por un mensaje de juicio y condenación. No soportan solo predicar que para ser salvos hay que creer en Jesús quien murió en la cruz por los pecados y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso piensan ellos, pues no es duro, eso no es difícil, eso no es agresivo, eso no asusta, eso no preocupa a nadie, eso no hace sentir mal a nadie. Y entonces eligen añadir al Evangelio otras cosas. No solo debes creer, sino que tienes que sentirte humillado, tienes que sentirte indiciado en tu pecado particular Alguien te tiene que decir que tu vida es un asco, que eres un hipócrita, que eres un extorsionador, un adúltero y cosas peores. Cuando Pablo predicó en Atenas, llamó a todos al arrepentimiento y apuntó a la resurrección de Jesús. Fíjense lo que dice Hechos 17, versículos 16 al 34. La audiencia del apóstol Pablo debía de cambiar de pensamiento en relación a su cosmovisión pagana para reconocer y confiar en el único Dios verdadero que levantó a Jesús de entre los muertos. Noten ustedes que lo que realmente ofendió a la multitud del aerópago no fue que Pablo hablara contra los ídolos, sino que dijera que Jesús había resucitado. Bastante del origen de esta confusión se debe a que no hemos distinguido correctamente entre la obra de regeneración y el discipulado. Hemos trasladado las duras exigencias de Jesús a sus discípulos a la forma en que en esta dispensación Dios ha establecido para salvarnos, que es por gracia solamente, por medio de fe solamente y en Cristo solamente. Hemos creído que una condición para que Dios nos salve es que nos convirtamos en discípulos primero. Por eso Lewis Perry Schaefer escribió bastante contra estas ideas de que se necesitaba algo más que la fe en Cristo para que Dios Decía él que por muy urgente que fuera el cambio necesario en la vida de las personas, no era un requisito para que Dios salvara a una persona, sino algo que una vez convertido en discípulo empezaba a transitar en el camino de la santificación. Queridos amigos, el mensaje del Evangelio no es duro como quisiera el neopuritanismo, sino en todo caso es un mensaje enloquecedor para el mundo la vida cristiana podrá costarte todo pero la salvación nunca le ha costado jamás nada a nadie dentro de la iglesia todo ha sido por pura gracia y por la sola obra de Jesucristo muchas gracias estimados amigos por escuchar este programa si aún no eres patrocinador te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal J Martínez para que accedas a un montón de recursos Entre ellos y por tiempo limitado Una copia de nuestro nuevo libro Salvos por su sola gracia Que también está disponible a la venta En Amazon, tanto en tapa blanda Como en formato Kindle Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Muchas gracias por haber escuchado este programa Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.